0: 亲爱的听众朋友，平安！欢迎您再次的和我们一起遇见幸福。我是唐瑶。亲爱的朋友，当您遭遇到不公平的待遇，你的心里会不会觉得很不舒服，觉得很不公平呢？可是，如果我们这样想，我们就会失去平安，甚至会产生苦读。有没有什么更好的方法来对待那些对我们不好的人呢？这是我们今天要学习的功课。那在节目的一开始，我们先来欣赏一首动听的诗歌。
1: 灿烂笑容照亮我的天空，谢谢你分享心情，把我放在你心中。眼里有时微寒冷，你我生根同暖土，友情是最亮的星。的生命从此美丽。当你被花团宝为锦起唤醒，我待春风是你无疾中；当你正走在坎坷。小的奇效应。所、哦、有，像蓝天欢呼，像白云交手，我们要一起笑，一起哭。千万人中有个人懂我，你有最珍贵的一。一枝花都把危机尽唤醒，我的爱是否是你雾气中？当你正走在。坎坷路，我不会伴你在左右。千向万天欢呼，向白云招手，我们要一起笑，一起哭。千万人中有个人懂我，你有最珍贵的角落。千万人中有个人懂我。珍贵的角落
0: 。这里是希望之声，您正在收听的节目是《遇见幸福》，我是唐阳。今天在节目里要跟唐阳您分享一个真实的故事。爷爷的遗训，这是一个我觉得非常棒的一个故事啊。作者的曾祖母呢，她是一个法国人，她从小就被印第安人掳去，而留在乔克托族。曾祖母的儿子，也就是作者的爷爷，从小是在奥克拉荷马州长大的，他只会说乔克托语。和几句的破英文。十九、集二十世纪转换之际，他的爷爷承蒙上帝的召唤，当起了牧师。当他爷爷去世的时候，英文还是说不了几句，但是他却完成了自己一生的职业。他爷爷啊，哪里有人需要他，他就到哪里服务。他从来都没有自己的家，教会让他住在哪里，他就住在哪里。过后，这个作者比较了解他爷爷了，也习惯了他飘忽不定的时辰跟行踪。早上，他有可能在某一个教堂里传道；晚上，又跑到六英里外某个教堂里讲经。作者总以为。他是一个没有受过教育的老实人，只懂得埋头帮助身边的人，因为他实在是连一句完整的英文都讲不好。偶尔，他爷爷会突然消失不见，奶奶就会说：“哦，他去华盛顿了。”作者以为奶奶指的是西岸的华盛顿州。有的时候，有人会寄支票来，爷爷就把支票全给了需要帮助的人。一直到他爷爷去世，他们在整理他的文件跟回信的时候，才知道他那位老实的爷爷有多么的了不起。根据文件显示，奶奶口里的华盛顿州呢，其实是华府。他们在爷爷的文件里找到了各州的州长、参议员、议员寄来的来信，有的人恭贺他结婚五十周年，有的人感谢他帮忙立法，造福乡里。作者就想说，他们说的这个人真的是我认识的爷爷吗？他的爷爷没有滔滔辩才。也一文不名，这些权贵人士却跟他通心。他这个时候才明白，原来爷爷一生不求名利，但求助人。他为人正直清廉，一生为家庭以及乡里服务，更显得自己格外的谦卑无华。作者经常想起。他爷爷的生平和他所选择的生活方式。有一次，他爷爷告诉他说：“人事的报酬有两种，有人得到立即的报酬，有的人在尔后才获得报酬。”爷爷说：“这两种人是不一样的。现在没有获得报酬的人，以后都会获得。”有件事就充分的展现了他爷爷为人服务、不为自己的人生哲学。当爷爷过世之后，他们在搜寻爷爷生前的文件的时候，发现有一份应允奥克拉荷马州所有印第安土著某一块土地的文件，上面说每个家庭都可以接收。一百六十亩的地，有一些的地离受领者很近，有的则很远。爷爷的那块地虽然远在一百八十英里外，不过却富藏石油，所以石油公司打算跟爷爷商量，在他的地上钻油，而且分他红利。难怪有时候。他的爷爷一个月就可以从石油公司收到几千块的支票。记得他就是拿那些支票送给教徒的，自己几乎分文不留。作者想，爷爷大概觉得自己的报酬日后一定会得到吧。后来，他们查看了那块地的时候，发现了一件事。在爷爷去世的时候，原本的160亩地，竟然只剩下了20亩地，其他的都拿去补税缴掉了。然后他们就去追查，结果发现现任的地主就是当年把土地设上抵押权的顾岁元，就是他买下了质押的土地去补税。原来情形是这样的。法律虽然规定赠予的土地可以享有40年的免税期，但是这位估税员却在期限还没有到之前就提早的估岁，还故意的把通知地主缴税的通知单寄到地方法院。住在180英里外的爷爷根本很少出门，哪里有可能？在缴款期限之前看到通知单呢，所以这位顾税员辩称着爷爷不能够及时缴付这一笔根本就不应该支付的税项的时候，把土地买了下来。等到作者去看地的时候，石油公司早已经在抢来的140亩的地上。建好了巨型的油井，而临近油井的地方有一间豪宅，那位年老的顾税员就住在里边。他们全踩在爷爷的地上高歌。作者的家人为了这个问题争论了很久很久，究竟他们应该要控告顾税员夺回土地？还是说，就这么样算了？难道那一个恶人不应该尝一尝恶果吗？后来，他们想到了爷爷，他一身清廉，为善毫不鞠躬，他从来都不告诉别人钱从哪里来的。要是爷爷遇上了这种情况，他会怎么做呢？后来。他们想明白了，对于这种事，他的爷爷只会一笑置之，任由顾遂元去掠夺，因为报应迟早都会来的。作者说，爷爷虽然未能为他们留下一百六十亩的油田，却留下了更珍贵的遗产：他的谦卑、宽容以及伪善。不遇人知的精神就成了他们的家训，而且以爱那些受惠者的子孙，这种事能够用钱来衡量的吗？绝对是不可能的。如今，作者也试着把这份价值观注入到自己的家庭，以延续连一栋房子都没有的爷爷。所遗下来的庭训，亲的朋友，不知道您听完这个真实的故事，心里的感想是什么呢？对于这个正直清廉、不求名利、一生为别人服务、无私奉献的老牧师，是不是觉得他简直是活出了耶稣的样子，让人非常的钦佩呢？尤其。他那不张狂、伪善、不为人知的举动，在现代社会里真的是少见的。而这个老牧师所做的，就对他的家人造成了深远的影响。我们很难想象，当老牧师去世的时候，原来一百六十亩蕴藏丰富石油的土地。竟然被一个居心不良的孤岁员用奸诈的手段买了下来。如果我们是当事人，我们有可能会很生气啊、哦！我们会觉得这么卑鄙的小人就应该受到惩罚，这样才能够伸张正义吗？而且，老实说，要打这场官司，绝对是可以打赢的。而且， 160亩的油田，那是多么巨大的财富啊！我们可以利用这笔钱做多少的善事啊！但是，这家人最后想到了，这一生清廉、一生奉行上帝旨意的爷爷，遇到这样的事只会一笑置之。他们就放弃了夺回土地的想法，算了。他要拿就拿去吧，报应迟早会来的。就像他爷爷讲的，人世的报酬有两种：一种是马上就可以得到的报酬，一种是以后才能够得到的报酬。同样的，人的报应也有两种：一种是马上就得到的报应，一种呢是以后才。得到的报应。当我们看到有人作奸犯科、巧取豪夺，却大享富贵，我们心里一定会觉得很不平衡。怎么可以这样呢？有些人还长命百岁、子孙满堂。看到恶人这么的猖狂、这么的嚣张，我们大家都有可能会觉得愤愤不平。觉得这个世界到底还有没有天理呀、啊？上帝为什么没有主持公道呢？当我们遇到这些不公不义的事情，或者我们自己受到不公平的待遇，我们难免心里很不平衡，对不对？这个时候，我们就失去了平安，甚至会产生苦读。所以，师徒保罗在罗马书的十二章十九节这样告诉我们：“他说，亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着说，主说，深渊在我，我必报应。”我们不要为自己伸冤，不要觉得愤愤不平。不需要觉得自己被亏负，别人对不起我。上帝会让这样的事发生在我们的身上，不是为了让我们受到亏损，而是要教我们在经历的过程，亲自看到上帝的恩典，以及与上帝同工而带来的成长。遇到不公平的对待，别人错待我们的时刻。我们要做的，首先是不要为自己深渊，深渊是为自己为自己争取权利。当我们以自我为中心的时候，就会觉得受到亏损，觉得受到伤害，觉得很委屈。如果我们带着这种受伤的心情，我们就会很不快乐。别人对我们不好，我们知道上帝仍然在掌权，上帝会还我们一个公道，所以我们对这件事就能够处之泰然。但是别人做错事，是不是就都要忍气吞声呢？什么都不说呢？也不是什么都不说啊，不讲，对方就不知道要改。就没有改变的机会，而我们也会不断的受到亏损。我们都希望能够得到上帝的祝福。那看到不公义的事、不对的事，我们就有义务去提醒对方，去跟他说，是为了要挽回他、建造他。别人对我们不好，我们看这件事的角度。不是觉得自己好受伤、好委屈，因为有委屈，觉得受伤，重点是在我。我们的重点应该是要放在为对方好，为了对方好，就不要让他继续的错下去。所以，在不要为自己深冤之后，保罗。在罗马书的十二章二十到二十一节，他又继续的说：“他说，所以你的仇敌若饿了，就给他吃；若渴了，就给他喝。你这样行，就是把炭火堆在他头上。你不可为恶所胜，反要以善胜恶。我们不要被恶人影响。”而是要去影响他，我们要在这一件事上跟上帝同工，成为上帝的支力点。透过我们对他表达的关心，才可能带来改变。也或许对方一时之间不会改变，但是谁又知道我们种下去的那颗种子什么时候会发芽呢？持续去做对的事情，结果上帝会负责，我们也会在这样的操练当中越来越成熟。也许在一时之间，亲爱的朋友，您也许会觉得很难做到。别人错待我们，我们还是会觉得愤愤不平、委屈受伤，因为我们认为没有人替我们打算。所以我必须要为自己打算。信靠上帝的人，他知道有上帝为他打算，上帝会为他伸冤，所以就能够放下很多的委屈跟怨恨，把焦点从自己转到那个伤害我们的人身上。他没有上帝，是一个可怜人，他的心灵非常的空虚。他不晓得真理，所以他才会做出伤人害己的行为。这个时候，我们不是一昧的容忍他，而是要去发挥我们的影响力，用爱心说诚实话，去挽回他，引导他走向正途。相信，当我们这样做的时候，我们心里的不快感。就很快的消失的无影无踪，而且在跟上帝同工的过程里，我们还能够获得最大的满足跟宁静。我们也会觉得生活里充满着创意，我们能够创造出我们意想不到的新能量、新动见以及新的机会。我们会感觉到自己是一个充满。生命里的人，亲爱的朋友，当别人亏待我们的时候，我们就来仰望上帝吧。最后，我们来欣赏这首诗歌《仰望神的人》。仰望神
1: 的。是。
0: 来信请写到 i n f o a t o h c 打 c n。